0: Eu sou o Márcio Almeida, eu sou o Gustavo Vidotti e eu sou o Thiago Tossi. E esse é o Padoca, Padoca Digital.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está na academia, para você que está no carro, para você que está ouvindo em casa, sei lá onde. Esse aqui é o Papo de Padoca. A Padoca Digital é o papo descontraído, é o papo que nós vamos ter sei lá quando. De tempo em tempo a gente vai conversar. Bom, para começar, estou aqui com dois grandes amigos, o Tiago e o Gustavo. Pequena discrepância de sotaques, mas vocês vão notar isso, brevemente. Pois é,
0: exatamente.
1: <risos> é isso aí. Bom, é, nós vamos conversar um pouco aqui hoje de um tema que é uma coisa um pouquinho delicada, uma coisa que poucas pessoas ouviram falar, uma palavra que está em moda, que é inovação. Que raio de negócio é inovação? É um papo aberto, então vamos nessa.
0: Inovação, o que, que é isso? Gustavão, o que, que você acha? Inovação, né? Sempre uma palavra muito ouvida, muito discutida, e sempre muito difícil traduzir e resumir em poucas frases o que, que significa. Né? Mas eu acho que a gente consegue trazer uma síntese para quem está nos ouvindo é, do ponto de vista de mercado, né? olhando para inovar. Para mim, eu acho que a inovação ela se resume em fazer diferente. Fazer diferente algo que já é feito, ou algum processo que você tem dentro da sua empresa, ou até mesmo dentro do seu negócio, dentro da sua rotina pessoal de trabalho, que traga resultados diferentes com uma forma diferente de se fazer. Né? A inovação, a gente tem que pensar ela de uma maneira é, um pouco mais simples. Às vezes a gente dificulta muito isso no nosso dia a dia, e a gente faz isso no nosso trabalho também. Não é verdade? Dia, quando a gente entra, dia, sempre vai gente pensar, poxa, eu preciso inovar. Nós pensamos em grandes coisas, né? Precisa de um grande projeto de inovação. Não. Às vezes a forma de você disponibilizar um, um arquivo para um, um parceiro de negócio seu é uma forma de inovar. Um processo novo. Um processo novo, usando uma nova tecnologia. Então eu acho assim, a inovação ela passa por uma cultura mental nossa que nós temos que sempre estar ligados com as novas tecnologias, as novas tendências e tentar fazer diferente, trazendo resultados melhores, em tempos menores e que façam mais sentido para a organização ou para nós mesmos, como pessoas. Perfeito. Porque nós podemos estar falando também de inovação na vida pessoal de cada é um. Né? Acho que o contexto de cada um é diferente. Então, muito difícil resumir, mas eu colocaria dessa forma. Mas eu gostaria dessa defesa. Qualquer coisa que você faz, ah, ah, diferente gostei. do que vem sendo feito, mesmo que seja uma pequena mudança, você está inovando. É isso aí. É mais ou menos nessa linha. A eu não conseguiria que inovar é
1: fazer a mesma coisa de um jeito diferente. De um jeito diferente. E tem as avós, tá? As avós, ah, elas, são sempre, elas são, são eu sempre... Eu as são as sábias. sábias. as fontes sábias. de
0: informação. É. Mais ou menos isso. Tiagão, você, o que, que você acha aí? Inovação. É, eu, eu, eu corroboro o que você falou. Gustavo, eu acho que está perfeita essa, essa descrição aí da, da inovação. Eu só colocaria uma, uma um, digamos, uma pimentinha a mais nessa questão de, é, da, da ambidestria. Ou seja, como que as empresas hoje, e aí eu faço uma provocação aqui, como que as empresas hoje conseguem inovar e ao mesmo tempo rodar o core business? Legal, Tiagão, o que é a ambidestria? Vamos que está ouvindo é, aqui, vamos.. É, vamos lá, é, vamos meu filho. Lá, é, vou, vou pensar na uma pessoa ambidestra. É uma pessoa que escreve com a direita e com a esquerda. Okay. Uma, uma empresa ambidestra. Ou diriam uma...
1: com a direita e com a esquerda.
0: É, exatamente. <risos> uma, uma empresa ambidestra nada mais é do que o quê? Uma empresa que consegue. Inovar, trazer coisas novas, trazer pensamentos diferentes, processos diferentes, rápido, eficaz, etc. Mas ao mesmo tempo ela consegue o que? Rodar o core business. Que é o sem que perder o seu DNA. Sem perder o DNA Sensacional, dessa. isso então, é legal. Então, é, é, e, e esse é um grande dilema né? que muitos vivem. Muitos, seja, como muitos. que eu consigo fazer o, o famoso daily business, o, o, o business diário? Né? Só que ao mesmo tempo trazer coisas novas, então é, essa é a grande provocação e que permeia também essa, essa parte que o Gustavo comentou da, da cultura, isso é um processo de cultura organizacional da empresa, ou seja, como que você faz com que a tua equipe entenda o sentido de inovação Perfeito. e ao mesmo tempo consiga Exato. manter o business rodando. Exato. Isso é
1: um ponto interessante, Sim, olha, hoje eu lancei no LinkedIn exatamente hoje uma publicação que é provocativa de um artigo do Forbes hoje, e ele dizia uma, uma realidade que eu experimento muito com vários projetos e vários clientes, que são os órfãos da inovação. Órfãos da inovação são os seguintes, eu tenho lá dinheiro para dedéu na minha empresa, tá sobrando capital, nossa esse negócio de inovação é bom, né, vou fazer também, pinto a sala de vermelho, boto umas letras garrafais amarelas, pense diferente, faça diferente, e botam lá cinco cabeças para trabalhar num innovation lab, que é mais bonito falar e, de Deus, isso, né? Yes, então, yes. innovation lab. Por que o laboratório de inovação? Não, innovation lab. Show de bola. As pessoas põem suas mentes para fervilhar, se encontram e começam a pensar. E o gerente de venda fala assim, ô, oh, meu filho, vender. Você tem reunião. E uhum. pessoal, hoje a escola tem que sair. Uhum. Daqui a pouco chegou. o foi e fala, ô, oh, Thiagão, como é que é? Cadê o relatório? Gustavo, já fez a, a chamada que você está devendo?
0: E o Innovation Lab
1: começa a se tornar uma sala de
0: descanso. E acaba virando um elefante branco dentro da organização, né? Porque e é, ninguém essa, quer pegar e ninguém isso daí. Que ninguém quer assumir. É. E, é, e é o dilema <risos> da ambidestria. Essa é a ambidestria. É o da ambidestria. perfeito. Por outro lado, perfeito. tem a,
1: a contrapartida da ambidestria, apesar de só termos duas mãos. É, mas tem uma terceira mão sim, sim. que é a seguinte tem o um fôlego financeiro para suportar a inovação porque a inovação pressupõe erros, pressupõe fracassos e o fracasso ensina mais que o sucesso. Você precisa errar para dar certo e talvez errar Mil vezes Exato. acertar uma só. Exato. Tem fôlego financeiro para seguração? Eu, isso pode ser feito de várias maneiras. Eu posso abrir mão daquele funcionário que estava dedicado numa tarefa para que ele lidere ou seja parte de uma outra processo de inovação que vai consumir tempo dele. Sem Tem um case muito interessante disso, eu acho que os dois conhecem, mas se não conhecem, a nossa audiência também. É o case do Google. O case do Google é muito interessante nisso. Claro, eu não estou falando mais do Google, eu estou falando da Alphabet, que é a holding. Que é a de todas as inovações do Google. Eles em, eu diria que em 2008, 2009, eu preciso bugar, googuem aí para mim para confirmar, por aí, eles implantaram uma política que é o seguinte: bom, cara, você tem um contrato aqui, você trabalha comigo seis horas, é, os turnos americanos são divididos com relação ao nosso, mas você tem mais duas horas por semana hum. ou quatro horas por semana, depende do cargo da pessoa. Paga pelo Google para trabalhar num projeto seu, faça o que você quiser certo. dentro, usando todas essas infraestruturas que a gente tem, todas as pessoas que você conhece, todas as ferramentas à sua disposição e crie algo. Okay. E destas iniciativas nasceram várias coisas, nasceram o Google Maps, que agora completou 15 anos, o Gmail, que hoje já é corporativo através do G Suite, através do Google Docs, Google Sheets e as ferramentas, o Google Drive que é o Drive de Upload certo. do, do cloud, Google, né? o Cloud do Google, é que o Google tudo é Cloud, certo, né? certo. Certo, certo, certo. mas é o servidor de arquivos, e também nasceu o Google Lens, <risos> já ouviram falar do Google Lens? É o raio do óculos que não deu certo, um óculos de realidade aumentada, na qual eu olharia aqui para o Gustavo e falava, Gustavo, da empresa tal, que tu não sei o que. Ele já traz um, traz um perfil, um, né? Um, um, um tá homem de lá, ferro né? nos meus olhos, né? porém, não há bateria no universo, realmente, aquela coisa, muito menos conexão naquela época que ele foi lançado. Veja, eu falo de antes do 4G, portanto, muito antes ainda de um possível 5G e antes da, da, eu chamo da universalização da banda larga. Hoje, aqui no Brasil, a gente já está chegando em centenas de mega. Na Europa, a gente já Giga. trafega em gigas. Giga. A gente está bem a quem é. Então, o que aconteceu? Essas iniciativas foram iniciativas de times que tinham esse horário de inovação livre, pagos pelo Google, que deram certo em alguns pontos, como os exemplos que eu dei do Drive, do Gmail, deram muito errado no exemplo do óculos. Porém, o Google, em um ano só, lançou uma estatística que eu gravei e ficou escrita em pedra. Eles usaram, para fazer essas iniciativas, cerca de 500 pessoas nesse processo de pagar envolvidas em mais de 50 mil tentativas de fracasso. Olha só, interessante, quatro acho. coisas mais.
0: É, isso é legal pro pessoal que tá vendo né? e escutando. É co como essa questão do, do pivotar. Pivotar. Né, de, de você testar, errou, o erro faz parte do projeto. Luda, no, faz no, de novo, no, tenta de novo, é, vamos e, lá. E numa metodologia ágil, que futuramente a gente vai gravar é outro podcast. Ah, é sobre, um tema pra outro podcast. Falando com sobre certeza. ferramentas ágeis. Mas que Sim. tem tudo a ver com o que o... Com que o, o tem um nome
1: bonito é do Agile pode falar também, o pessoal saber né? ah. Como é
0: que fala no mercado? Agile. Agile. Ah, tá. Agile. 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 Mas assim, em geral... Se eles é... fazem para me provocar, né? eles sabem que eu não gosto desses termos em inglês, eles fazem para me provocar. Mas, mas, assim, legal. mas assim, em geral, o ponto, o ponto que o Marcio comentou é muito interessante porque é, é, as metodologias, metodologias ágeis, elas, elas cobrem justamente o ponto de eficiência, um teste e pivotando, ou seja, eu posso errar, mas eu tenho que errar pequeno e pouco e pouco e corrigir rápido. em reação, tem de reação. Mas, esse é o, esse é o mas meus amigos, eu coloco aqui um, uma nova uma nova variante nessa discussão aqui que é muito importante. Esse exemplo do Google é sensacional, né? Aliás, é, Google e todas essas novas empresas que surgiram com, com a advento da tecnologia de 20 anos para cá são sempre cases sensacionais para a gente olhar. Tem várias histórias que a gente pode pegar é, de exemplo. Mas o grande universo das empresas não foram forjadas dentro desse ambiente tecnológico ah. e de inovação. Ah, é e o desafio maior é o seguinte, como nós vamos trazer essas empresas para essa realidade? Porque você pega um Google e algumas outras empresas, você tem uma facilidade em colocar um Innovation Lab. Tá vendo? Tô entrando na onda. Você... Entra. Um <risos> Innovation Lab, onde você tem uma cultura... Agile. Agile. Ah, tá bom demais. Esse. Sensacional. E você, tem, você pode é, <risos> ter um capital para suportar tudo isso, tá? mas você tem o grande universo das empresas, 98% das empresas aí que são empresas familiares, são empresas tradicionais, é. empresas que estão agora sofrendo muito com é. uma tentativa de remodelação, eu Exato. pego muito case assim na minha atividade profissional, empresas que estão sofrendo porque elas precisam se remodelar, elas precisam inovar e elas não sabem como começar. Exatamente. Então, vocês que são mais antenados nessa área de tecnologia e inovação, faz mais parte da... O que, que você diria para essas empresas? Como começar? Como que eu começo esse processo de inovação na minha empresa? Eu tenho uma empresa familiar, uma indústria... Vou dar um exemplo aqui. Uma indústria têxtil, que faz 80 anos que faz a mesma coisa. Não vejo. Compramos matéria prima hoje importada, faço alguns processos de inovação, assim... A, a forceps, porque eu fui obrigado a fazer, que senão eu não conseguiria sobreviver... Mas como que eu coloco essa cultura dentro de uma empresa dessa? Pensa num board familiar Legal isso. ou de pessoas que não foram forjadas. Porque se a gente pensa nas pessoas que foram forjadas dentro é do ambiente fácil. de tecnologia, essa galera tira de letra. Augustão, queria ouvir vocês é, sobre isso. Eu, eu vou falar rapidão aqui é, é, e tentar sintetizar o máximo para jogar a bola aqui para o Marcel. Mas a questão é o seguinte, o que, que eu vejo? Eu trabalho com essa parte de educação. Eu acho que o primeiro ponto é uma, é uma questão de mudança de cultura organizacional, ou seja... É, e aí eu vou falar uma palavrinha que você não vai gostar aqui. Mindset. Mindset, mindset. 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 mas não mindset. deixa de ser o mindset, mindset. ou seja, qual que é a mentalidade deles e, e vou um pouco além. Educação. Educação no sentido de, 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 de se preparar para aquilo. O que eu vejo é o seguinte, muita empresa para no tempo, parou de gravar.
1: Acabou o
0: espaço. É. Ah, acabou o espaço, acabou é. o espaço. Mas o espaço eu deixo. É. Tá. É, da próxima a gente ganha é. acabou, acabou o vídeo, mas a gente continua no áudio. É, aqui. Acabou o vídeo, mas com tá o vídeo, tá bom, tá tá no áudio isso. aqui. É. Então, assim, é, o que, que eu percebo? é Educação no sentido de como eu posso fazer. A, a pergunta, como eu posso fazer, é aprendendo também e tendo a humildade de, de voltar, talvez, para um banco, de voltar para estudar e entender as coisas que estão acontecendo no mercado. Às vezes o cara fica parado na década de 80, 90. E ele não quer saber, porque ele acha que ele conhece o business dele, só que a velocidade das coisas mudaram e ele não se adapta a isso. Olha, que... isso,
1: isso dá um novo podcast. Até porque eu tenho um case real acontecendo agora na nossa cidade, de um cliente meu, que eu não vou compartilhar agora. Certo. Mas sofre e sofreu exatamente essa aqui esse ponto, pivô. Então, simplificando, ele é uma grande indústria de grandes proporções, é familiar e é familiar de primeira geração. Não haverá segunda, porque a segunda geração não vai assumir, então vai ser, o negócio vai ser passado por um, um conselho é, profissional, digamos assim. E a primeira fase do projeto, que durou em um ano, ele se chamava Aceleração 4.0. Ele era um projeto que pegava a indústria, o seu core, enquanto necessidade de manter-se funcional e acelerar as coisas com transformação digital, com novas maneiras de se interrelacionar. E uma vez que isso foi empurrado meio goela abaixo, porque você, não teve, você colaborador, não teve chance de dar a sua opinião use, tá aqui, vamos fazer. Sim. Houveram uh, eventos que, aí o Gustavo vai me matar agora, que eu chamava de D-Day, -Day. <risos> Disruptive perfeito, Days, perfeito, perfeito, <risos> perfeito. Perfeito. <risos> que eram referências ao desembarque. isso aí? O dia da disruptura. Né? É o dia da disruptura. Perfeito,
0: perfeito tá? maravilha.
1: E esses dias a gente dividiu toda a empresa, que é uma empresa de mais de 250 funcionários, no que cabia no auditório da empresa e dividimos em dias. Então fizemos quatro dias isso aí, para que todos passassem pela mesma experiência no força, como você diz, de, olha, vamos acelerar. Completado esse primeiro ciclo, ferramentas digitais estavam disponíveis, novas maneiras de se comunicar estavam disponíveis, porém ainda faltava um ponto que se iniciou esse ano. Esse segundo ano se chama R-E Comercial H-Cria. Recria, RH -Cria, -Cria, -Cria. -Cria. cria, e ele é a
0: cultura ambiental que vai ser transformada agora. Mas olha que legal, esse papo de o nosso padoca digital, nosso primeiro padoca digital trouxe esse tema de inovação, um tema extremamente vasto, né? É, tenho certeza que a gente pode contribuir com a comunidade empresarial nessas dúvidas, como começar a inovação e trazer nos próximos bate-papos talvez as ferramentas Exato. para que eles bem, consigam bem. atuar em cima dessa frente tão importante para as empresas e muitas vezes menosprezado. Eu achei bacana, gostei de conversar é, com vocês bom. aqui sobre isso, viu? Também gostei muito. muito. Bom. Vamos nessa, apesar do sotaque, mas fazer o quê? É isso aí, nós vamos <risos> ter que se aturar aqui, <risos>
1: desse jeito aí. Bom, é esse legal. é o Papo de Padoca, a gente se encontra no próximo Padocast.
0: Grande um abraço, show de bola. Um abraço, Padoca. galera. Vamos a próxima.